0: El programa de hoy lo quería dedicar a una noticia que surgió este verano y que eh, por la suspensión de la emisión de nuestros programas de, de Libertad Constituyente Televisión no tratamos, que es el dictamen sobre el juez Baltasor Garzón, que ha dado pie a que se considere que este señor, condenado por prevaricación y frente al cual se siguieron tres tres causas penales, pues pueda ingresar nuevamente a la carrera judicial. Bien, en primer lugar... Hay que, hay, tenemos que dejar claro que lo que se ha emitido es un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es ninguna resolución judicial y que carece de cualquier efecto dentro del, eh, de, la, de la jurisdicción española de las jurisdicciones nacionales. Es un dictamen, esto es lo primero, no es una sentencia. consecuencia es una resolución no jurisdiccional, un criterio u opinión de un órgano como es la de las Naciones Unidas. Este sentido es importante significar que después de agotar la vía interna respecto a la única condena que tuvo Garzón de los tres asuntos que se seguían contra él, pues eh, acudió a la eh, jurisdicción supranacional agotándola. De hecho, acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí que es un tribunal y cuyas sentencias tienen efectos en el ámbito interno, eh, siendo rechazadas sus pretensiones. La ONU, por tanto, lo que emite es un dictamen, además por unos, un órgano, como es la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues que sí se ha caracterizado es por su marcada politización ideológica eh, de la misma manera. En este sentido hay que recordar cuáles fueron esos tres casos eh, que marcaron un poco la caída del juez Estrella, eh, el, el auge y caída de Baltasar Garzón, eh, que fueron, en primer lugar, los juicios contra el franquismo, siguiéndose por prevaricación contra él en tanto que eh, el procedimiento penal tiene que tener un objeto eh, no solo investigador sino eh, con el, los visos de acabar en una sentencia de condena o de un reproche penal que era imposible en cuanto a la desaparición de los principales protagonistas del mismo so pena en caso contrario eh, que yo lo he sostenido en muchas ocasiones de que si eso fuera así efectivamente debería seguirse la causa contra el sucesor de Franco que era el rey Juan Carlos, así como también eh, frente a, a todos los partidos que estuvieron involucrados en la falsa transición del 78, tanto los, los que estaban en la oposición como los que se mantuvieron en el poder y eran herederos del franquismo, cosa que Garzón ni siquiera rozaba. En segundo lugar, el caso de los cursos neoyorquinos de Garzón al Santander y BBVA, en el cual pedía dinero para patrocinio de unos cursos que él mismo daba eh, a, a, los, a los directivos de unos bancos que estaban siendo investigados en su propio juzgado este, este procedimiento acabó archivado no después de un reproche eh, severo en el auto de archivo que se produce única y exclusivamente por la prescripción del delito ¿no? por la inexistencia de, de indicios fundados de la comisión delictual y el último que fue el que le costó ya eh, la carrera judicial eh, que fue en un indiosamiento realmente sorprendente eh, las escuchas a presos eh, con sus abogados vulnerando esa intimidad y el secreto profesional en los propios locutorios de, de la cárcel en el curso de la investigación del caso Gürtel y ahí sí, naturalmente, se le condena por esta resolución fa, eh, injusta abiertas como la intervención de, ese elemental, de esas elementales eh, comunicaciones sometidas al secreto eh, profesionalmente el abogado y, el, y, y su cliente ¿no? para la utilización en el curso de esa investigación penal pues bien, dejando esto claro cuáles son las causas que se siguieron contra Garzón por cuál resultó condenada y que el dictamen de la ONU no es eh, una resolución jurisdiccional como sí que es eh, en, en, el, en el marco de, de la eh, jurisdicción supranacional la sentencia que desestima sus pretensiones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, eh, de lo que se deriva naturalmente su absoluta ineficacia dentro de, eh, de la legislación o, o de la proyección de sus derechos en España, y por supuesto que no va a ser reintegrado, como debería ser reintegrado al menos en la aplicación del derecho a la carrera judicial, eh, tenemos también, y se ha olvidado mucho, de tratar cuál es eh, el contenido de ese dictamen de de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y cuáles son los reproches que encuentra a la sentencia. Bien, son dos, en principio, y son de orden procesal, que tampoco es un poco sustantivo. El primero de ellos es el que hacía referencia la Comisión, según he leído en el dictamen, a la recusación de dos magistrados concretamente que formaban parte del Tribunal Sentenciador. Y se dice o se viene a decir. Eh, que, eh, que bueno pues que estos estos eh, señores magistrados habían sido ya eh, había sido ya parte del tribunal sentenciador en una de esas dos causas a las que había hecho mención antes y que en consecuencia se podían encontrar contaminados o digamos con una idea preconstituida eh, sobre la actuación de, de el entonces juez pues, ba eh, Baltasar Garzón. M no alcanzo a comprender porque el hecho de que aunque fuera exactamente el mismo tribunal, el hecho de que te haya, haya sido juzgada una persona por el mismo tribunal, cosa que pasa todos los días, eh, fuera motivo para apartar a los magistrados cuando los hechos que se están investigando son distintos. No es como si fuera un órgano de instrucción eh, que investigara y luego el órgano sentenciador tuviera personas que entregaran ese órgano de instrucción, que no es lo, lo que aquí ha, ha sucedido. Y de todas maneras, respecto a estos dos magistrados, se olvida también la ONU, que eh, fueron, las recusaciones de Garzón eh, fueron rechazadas cual, por la sencilla razón de que no fueron planteadas en legal forma, es decir, pasó por encima de los requisitos procesales para que se llegaran a esa recusación, siendo absolutamente extemporáneos. Eh, además, eh, no existiendo respecto a uno de ellos, y así se dice textualmente, incluso por la ONU, en principio, indicios de esa eh, de esa eh, motivos de recusación. De hecho, cinco de los magistrados sí que fueron apartados en los respectivos procesos. A sólo dos alcanza el reproche no conseguido de Garzón para su recusación y por motivos, como digo, de extemporaneidad en su solicitud. Y el segundo, el segundo motivo que encuentra el segundo reproche que encuentra el dictamen de la ONU no es otro que el hecho de que Baltasar Garzón no haya tenido Acceso a un derecho que viene reconocido en, eh, en la legislación internacional como es el acceso a la doble instancia penal. Generalmente, es decir, el derecho al recurso en vía ordinaria, no ya en el constitucional, que como sabemos es un recurso extraordinario y se encuentra fuera de la jurisdicción como en otros programas hemos visto. Por ejemplo, y lo normal, es en el enjuiciamiento penal ser juzgado por el juzgado penal en procedimiento abreviado y tener derecho a una apelación ante la audiencia provincial. O cuando se es juzgado por la audiencia provincial, tener el derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Eso es la doble instancia, tener derecho a que el asunto sea revisado Pero ocurre, y olvida también eh, la Comisión de Derechos Humanos de, de la ONU, que el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades eh, Fundamentales excepciona dicho derecho a la doble instancia, en su artículo 2 del protocolo 7, en los casos en los que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto tribunal, como en el caso de Baltasar Garzón fue por la, ONU, eh, por, la por el Tribunal Supremo. perdón ¿Qué significa esto? Que al fin y al cabo lo que hace Garzón es aprovecharse de un aforamiento especial como magistrado de tal manera que accede directamente al Supremo. No accede a un tribunal ordinario de primera instancia eh, sino que directamente al Supremo. Y como digo, eh, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales excepciona esa doble instancia, ese requisito de la doble instancia cuando esto es así, cuando una persona ya es juzgada por el más alto tribunal, en tanto que se entiende que se están colmando las máximas garantías de imparcialidad y eh, de examen de la cuestión que haya de ser eh, juzgada en consecuencia estamos más ante una cuestión y esto es la, la conclusión a la que llego de orden propagandístico personal de los medios afines al propio Baltasar Garzón o del propio Baltasar Garzón para intentar un reingreso en la carrera judicial que es absolutamente improcedente y que si finalmente resultó condenado fue eh, a la tercera ocasión y ante una cuestión tan evidente tan palmaria, tan ineludible como eh, la vulneración de la confidencialidad entre el abogado y su cliente en el seno de una investigación penal poniendo unos micrófonos en en los locutorios de la prisión donde se encontraba en preventivo eh, el sujeto de esa misma investigación por el propio juez. En definitiva, no existe eh, fundamento jurídico alguno para que Baltasar Garzón sea reintegrado a la carrera judicial. Si esto ocurriera, pues eh, habría que ver por qué métodos o qué, qué, qué medios eh, se siguen, porque serían absolutamente ajenos al derecho y obedecerían de nuevo a una oportunidad política o a, a, a una influencia eh, de este señor sobre el propio organización judicial eh, de, de España. ¿no? Eh, sería otra barra basada más que no encontraría acomodo alguno ni en la legislación material ni en la legislación procesal.